0: ¡Comenzamos!
4: Son las 5 de la tarde en Punto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es jueves 12 de marzo. De 2020. Gracias a toda la gente que nos escucha desde Reynosa, Tamaulipas, a través del 1390 de AM por Notigape. También muchas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página web, mbsnoticias.com. Redes sociales abiertas siempre para poder platicar: arroba Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega Oficial en Facebook y MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales. Y aquí los leo en cabina. Como todas las tardes, en el 5543-77125 va de nuevo 5543-77125.
0: En directo.
4: Bueno, pues estoy muy, muy, muy emocionada porque eh, no sé si ustedes lo sepan, pero yo le voy a el equipo de Pumas varonil y femenil desde hace mucho tiempo. Eh, o sea que Goya, Goya. Eh, y este sábado, este sábado es una fecha muy importante para el equipo de, de Pumas femenil porque por primera vez desde que se creó la Liga MX de, de femenil de fútbol, eh, pues las chicas van a jugar en eh, un partido oficial en el Estadio Olímpico Universitario Va a ser un momento súper, súper, súper emocionante Y tengo además, eso me, me llena todavía más de emoción en la línea telefónica A Dirce Delgado, defensa central de Pumas Femenil ¿Cómo estás Dirce? Me da muchísimo gusto saludarte Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, gracias Pues cuéntanos, eh, ¿qué tal recibieron la noticia de este partido?
5: Ah, pues, mira, cayó de sorpresa. Creo que es algo que el equipo eh, está pidiendo no no solo de, de este torneo, creo que desde que inició la Liga MX Femenil eh, pedían, pedíamos a gritos todos los clubes jugar en, en el estadio. Sin embargo, bueno, esta ocasión nos toca la oportunidad de, de poder eh, jugar ahí y vaya que es un factor muy motivante para nosotros el eh, que podamos estar en
4: en ese estadio olímpico universitario es, es, un, es un lugar mágico, seguramente habrá sido muchas veces eh, eh, qué digamos un poco adelantándote a lo que va a pasar el sábado qué crees que sientan eh, si en el momento en el que pues les empiecen a pisar el, el, el césped ya para salir a la, a, a la cancha de irse
5: mira pues creo que es, es una euforia eh, tuvimos también la oportunidad de, de salir con el equipo. En el pasado viernes a entonar el himno y bueno, el ver a toda la afición a una misma voz cantando. Digo, también nosotros tenemos afición en, en las instalaciones de cantera, pero no se compara la magnitud claro. tanto del espacio como la gente que asiste. Entonces, fue una euforia en eh, donde no podía describir con palabras esa sensación. Todo lo decían mis expresiones físicas uh -huh. y no dudo que, que el sábado también podamos tener ahí a mucha gente apoyándonos y que el nervio, más allá de que nos pues, pueda traicionar, pues tratar de, de jugarlo a favor.
4: Oye, eh, yo, yo creo que la convocatoria está siendo muy amplia, ya eh, pues así, en, en varios chats, te, te lo confieso, en varios chats, eh, eh, y sobre todo pues después de toda esta ola de, de pues de marchas y de reivindicaciones feministas, creo que creo que el tema eh, ha pegado y hay muchísima gente que va a ir, dirse, eso va a estar muy emocionante también.
5: Sí, claro, agradecer a, a lo que es el gobierno de la ciudad por, por el mismo fomento de, del fútbol femenil y en esta ocasión a, a Pumas femenil. También agradecer a la institución que ambos han trabajado para, para lograr esto. Y bueno, creo que también la gente le interesa, gusta de nuestro fútbol y, y quiero aprovechar el espacio para aquellos que todavía no han conseguido su boleto, pues aún tenemos y veremos la manera de que, de que todos aquellos que estén interesados en ir los podamos ver ahí y tengan su boleto cada uno.
4: Porque la cosa es que el sábado no van a poder tener... Eh, es gratuito, para empezar, ¿no? Hay que decirlo. Sí. Es gratuito, sí, sí. Eh, pero hay que ir a recoger los boletos antes, ¿no? Están en las en las tiendas eh, Puma y en algún otro lugar, me parece, que hay eh, forma de, de recogerlos, ¿no?
5: Sí, 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 en la tienda de, de Pumas que está ahí eh, por el estadio, uh -huh. eh, justamente en las instalaciones de cantera y en algunos otros espacios que decidió el gobierno de, de la ciudad. Eh, y si no, bueno, todas las redes sociales eh, de Pumas, también está por ahí promoviendo donde, donde pueden recoger su boleto gratuito.
4: Dir se van contra el Cruz
5: Azul? Así es. En eh, cualquier, cualquier equipo, no no, no podemos eh, um, decir que es un eh, rival fácil, yo creo que a estas alturas el nivel competitivo se ha sea elevado, es un equipo que está arriba de nosotros en la tabla, sin embargo, pues tenemos nosotros también nuestras características, nuestras fortalezas, y que tenemos que contrarrestar al equipo desde el primer minuto para poder eh, asegurar el, los tres puntos.
4: ¿Tú qué dirías eh, que, que es la característica más importante de un defensa central? Es, es, es una pieza clave, ¿no?, en cualquier equipo.
5: Oh, vaya que sí, creo que además del portero es una posición donde puedes eh, observar el panorama desde atrás y puedes ayudar al equipo a, a tratar de hablar en qué, de qué manera se está moviendo el rival. Eh, creo que anticiparle a, a mi compañero que sigue en la, en la siguiente línea, por dónde, por dónde hay que tapar esas líneas de pase para que no, no nos puedan eh, pasar. Uh -huh. eh, también es una posición en donde uh, a veces es difícil, no nos están aguerridos. Uh -huh pero bueno como dicen no puede
4: pasar ni el balón ni la jugadora los dos nada más no oye eh, y en qué momento en qué momento descubriste o en qué momento te dijeron no sé cómo fue que tú eras defensa central porque pues generalmente cuando la gente juega fútbol eh, y, y yo te digo porque yo jugué fútbol muchos años pues yo, yo desde chiquita sabía que era delantera porque pues soy soy chiquita, soy delgadita y pues tenía mucha agilidad como para moverme en el área en el área chica y naturalmente pues iba para allá, corría rapidísimo e iba para allá. Pero ¿tú en qué momento descubriste que eras Defensa Central? qué curioso. Yo no lo descubrí, me descubrieron. A ver, a ver, a ver, ¿pero cómo fue? Eh, un profesor de la Autónoma del
5: Estado de México uh -huh. fue el que me dijo que pues yo tenía que ser defensa y pues de momento dije, no, nah, yo no puedo ser defensa,
6: Ajá.
5: eso no, pero pues yo creo que él vio en mí esas características o esas cualidades que necesitaba y me fue eh, diciendo la, la parte táctica, la parte técnica y vaya que me acople demasiado, me gustó y creo que una de las partes por la que también estoy eh, en defensa es que me gusta y tengo esa posibilidad de estar hablando en cancha uh -huh. y tratar de hablar lo más que pueda a mis compañeras, darles la información. Y bueno, la manera tan sencilla como el profesor dijo, tú vas a
4: hacer defensa
5: uh -huh. y y
4: pues defensa soy. Oye, ¿y quién es tu jugadora favorita de, de, de ligas profesionales del, del mundo, digamos? Híjole, me la pones complicada. A ver, pues sí, inténtale.
5: Lo que pasa es que admiro yo a cada una de mis compañeras, a cada una de mis colegas en, en esta profesión. Yo creo que todas tienen una característica en especial, pero pues, y a, y a cada una de ellas las admiro, um, no puedo decir que un hombre en especial, incluso en el varonil tampoco, admiro a todos y cada uno de mis compañeros y trato de aprender de todos algo.
4: Bueno, pues ahí está Dirce Delgado, Defensa Central de Pumas, de la Universidad de Equipo Femenil, este sábado se van a Medir contra el Cruz Azul como parte de la jornada 10 del torneo clausura 2020 de la Liga BBVA eh, MX Femenil. Yo les deseo todo el éxito del mundo, dirse, de porque como ya dije, soy Puma. este y, y espero que sea una gran experiencia y que pronto las podamos ver jugar continuamente en, en CEU como debe ser, en el estado universitario.
5: Oh, vaya, muchísimas gracias. Gracias por las porras. Gracias por irle al mejor equipo. <risa> y pues esperamos justamente lo que acabas de decir: que, que más seguido estemos por ahí para congregar a mayor gente.
4: Un abrazo de Goya, ¿eh? Abrazo de Goya.
0: Noticias en directo.
4: La Secretaría de Salud de Querétaro confirmó un segundo caso de COVID-19 en el Estado. Suman entonces 13 personas contagiadas de coronavirus en el país. Hacemos contacto con Cecilia Conde hasta Querétaro. ¿Cómo estás, Cecilia? Me da gusto saludarte. Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, Ana Francisca. Así es, Querétaro sumo ya dos casos confirmados de COVID-19, los cuales fueron importados. Confirmó la Secretaría de Salud del Estado este jueves al mediodía. El primer caso confirmado fue este miércoles por la tarde y se trató de un hombre de 43 años, mientras que el segundo caso se confirmó este jueves por la mañana y se trata de una mujer de 64 años de edad, quien es la madre del primer paciente que fue confirmado con esta enfermedad. Mm. Vamos a escuchar lo que dijo Martina Pérez Rendón, directora de Servicios de Salud de
1: Creta respecto a estos casos. Sí, adelante.
7: Se encuentra aislada en su domicilio, es un cuadro leve y se le han dado todas sus recomendaciones de manejo en aislamiento. Están identificados sus contactos y estamos haciendo seguimiento de los mismos hasta por 14 días hasta descartar la presencia de enfermedad en ellos. En tanto, el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servien señaló que los eventos masivos no serán suspendidos en Querétaro tras los casos confirmados ya que son importados y el protocolo federal marca que cuando sean bajo esas condiciones no deben tomarse esas medidas. Esa es la información desde Querétaro.
4: Te agradezco mucho, Cecilia. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Para las autoridades sanitarias de México, en aproximadamente dos semanas ya podría eh, pues, haber una propagación... Eh, comunitaria de co coronavirus, es decir, que no estaríamos hablando solamente, como nos acaba de decir Cecilia, por ejemplo, de casos importados, de gente que venía pues, del extranjero en algún vuelo y que trajo eh, el, virus, eh, el virus con ellos, sino ya de contagios locales entre, entre ciudadanos. Aseguraron además que analizan ¿Qué tipo de medidas se tienen que tomar para contener el virus sin can sin causar, así lo dijeron, un daño innecesario a la economía? Rocío Méndez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Ana. Hasta el día de hoy, los casos de coronavirus son personas que contrajeron la enfermedad en Asia, Estados Unidos o Europa, pero México podría pasar a la etapa de transmisión de persona a persona en los próximos 15 días. Escuchemos al doctor Hugo López de Atel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.
2: Adelante detectamos el primer caso el 27 de febrero habíamos calculado hasta 40 días antes de que llegáramos a la fase de transmisión comunitaria sin embargo, si tomáramos la experiencia de Europa o el de Estados Unidos, es probable que tuviéramos 30 días, esto quiere decir que de aquí a 15 días aproximadamente podríamos estar en una fase de transmisión comunitaria, no debe resultar o haber ninguna inquietud de que por qué México tiene poquitos casos mientras Estados Unidos ya tiene más de mil esta es la realidad y estas es las fechas en el momento, en el minuto en que detectáramos que hemos entrado a transmisión comunitaria... ...lo vamos a decir porque es indispensable como parte de la respuesta científica y técnica...
8: Entonces, Ana, a finales de marzo podría valorarse otro tipo de medidas de contención como filtros escolares y laborales, posibles restricciones a congregaciones masivas como festivales, conciertos o maratones. Un factor importante, dicen las autoridades, es el carácter nacional o mundial de al menos 800 actos masivos en puerta en las próximas semanas en todo el país. En este tenor, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la calma, afirmó que nuestra economía es fuerte y que si fuera el caso se apretará el cinturón el gobierno y no la población y enfatizó que las decisiones ante el coronavirus serán tomadas por científicos. López Obrador también aseguró que acatará los protocolos que le indiquen en sus giras y advirtió que ante el coronavirus en México no habrá politiquería. Vamos a escuchar. Mm
3: -hmm. Todas las decisiones que tomemos van a tener como... Referencia las indicaciones de los técnicos, de los médicos y de los científicos. Nada de política. Luego, por cuestiones políticas, o se minimiza o se exagera. Entonces, vamos a hacer lo que nos recomienden los especialistas. Son muy buenos. Nada de que sale a declarar del presidente algo que tiene que ver con el coronavirus. No. La política es un noble oficio. Pero no se sabe epidemias, de virus. Yo de eso no sé, no soy saberlo todo. Y es un asunto muy serio, es un asunto que requiere de especialistas.
4: Ana, el reporte al momento. Te agradezco, Rocío. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Por cierto, el gobierno federal eh, habilitó el número 800-0044-800 de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica para reportar, que la gente reporte eh, síntomas respiratorios si es que creen que estuvieron en contacto con alguna persona que pudiera eh, pues ser portador o portadora de COVID-19. Eh, y aquí, eh, en directo, el equipo hizo un ejercicio, hicimos un ejercicio desde anoche de estar marcando ¿no? a, este, a este número para pues, ver qué respuesta se tiene cuando uno habla en el ejercicio hipotético de que uno se sintiera mal eh, y esto es lo que, lo que hemos obtenido
0: Intento 1 Intento 2 Intento 3
4: Bueno, pues este, y hemos seguido intentando. <risa> ya son más de tres intentos. Y el número 800-00-44-800, que es el habilitado por eh, eh, el gobierno federal, pues continúa eh, pues en estos, en estos dos eh, eh, escenarios, digamos, pero no, no hay nadie, no hay nadie que conteste. Por cierto, el presidente está en Sonora. Cuando llegó, lo recibieron, pues literal, con besos y con abrazos, después de la recomendación de. De, pues, de los científicos de la, del propio gobierno federal de la propia autoridad eh, sanitaria del gobierno federal de que pues ya nos saludemos de lejitos de que no tengamos contacto de, de, de ser posible con, con las demás personas eh, él accedió a los besos a los abrazos eh, contrario a lo recomendado por ahí circula también un video de algo que pasó hace unos 10 días eh, que, que el presidente decía pues abrácense no pasa nada eh, eso sucedió hace diez días pero bueno esto sucede hoy eh, allá en Sonora en donde el presidente López Obrador contrariamente a lo que recomiendan las propias autoridades de salubridad de sanidad perdón eh, eh, pues accedió digamos a este contacto físico con la gente y bueno pues ahí dejamos ahí dejamos esto por cierto eh, los pasajeros que están llegando al Aeropuerto Internacional de México desde países donde hay alerta por coronavirus, acusan que hay falta de controles sanitarios Ernestina Álvarez, platícanos
1: Así es te Saludo a ti, a los amigos del auditorio y te informo que pasajeros que llegan a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, provenientes de países que han declarado emergencia por coronavirus, no son sometidos a un control sanitario, más allá de los trámites de migración. Osvaldo Villamil llegó la tarde de este jueves proveniente de Lima, Perú, donde se han cancelado incluso eventos públicos por COVID-19 y señaló que el personal del aeropuerto mexicano sí tiene cubrebocas, pero a los pasajeros pues no les hacen preguntas sobre su estado
2: Realmente no noté gran diferencia, pues obviamente todo el personal se encuentra con tapabocas, etcétera, pero no hay gran diferencia.
1: ¿A ti te revisaron o te hicieron
2: algún
8: cuestionario? No, eh, a mí no.
1: Por su parte, David Colmenares llegó de Bogotá Colombia, país en el cual existe una emergencia sanitaria por COVID-19. Dijo que a su arribo no los cuestionaron ni los revisaron por esta enfermedad, que ya es una pandemia internacional. Escuchemos. Eh, Colombia. ¿Notaste alguna diferencia ahorita en tu llegada? No, la verdad no. ¿Los revisaron a no. ustedes? ¿Les hicieron algún cuestionario?
3: No, de coronavirus no.
1: Personal de toboganes, que son quienes reciben a los pasajeros de los aviones y sobrecargos, señalaron que este jueves les avisaron que van a cambiar los protocolos de arribo, sobre todo los que provienen de Europa y Asia, pero aún no les explican en qué consisten esos cambios. Autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informaron que las medidas extraordinarias que se tomen deben ser emitidas y coordinadas por la Secretaría de Salud Capitalina. También le cuestionamos a esta dependencia y nos mandó un protocolo de actuación y prevención ante la propagación de COVID-19, uh -huh. la cual dice se aplica durante el trayecto del vuelo dentro del aeropuerto y a pasajeros asiento Automáticos que provengan solo de China, Corea, Italia, Irán, Francia, Alemania, España y Japón. Señalan que al arribo del avión se solicita a la tripulación información del estado de los pasajeros y reporte de algún caso con síntomas a través de un certificado de salud. Posteriormente se realiza la revisión con cámaras termográficas. Para detectar alguna persona con 37.5 grados centígrados o más de temperatura y después con termómetros infrarrojos sí. para la medición exacta en esta situación de sospecha. Este protocolo también incluye que se estén transmitiendo materiales audiovisuales de apoyo en las dos terminales uh -huh. y el número telefónico precisamente que tú ya mencionabas, el 800-0044-800. Sí. Sin embargo, pues en estos recorridos que realizamos, estos materiales audiovisuales no están y pues en este número tampoco contestan.
4: Tampoco te contestaron a ti, Ernestina. No, tampoco nos contestas. Bueno, pues ya son varios ejercicios los que los que hicimos Entonces, bueno eh, Y dime una cosa, eh, con respecto a los vuelos Que yo sé, son cientos de vuelos Que vienen de Estados Unidos a México ¿Algún protocolo particular?
1: ¿No? no, no existe ningún protocolo De hecho, ellos señalan que son solamente El tema de migración Uno que otro trae cubrebocas Pero es porque ellos lo quieren utilizar No es porque alguna autoridad se los esté pidiendo Al interior del aeropu al aeropuerto y eso sí, alrededor de, de todo el aeropuerto hicimos un ensayo sobre todo en las llegadas y en las salidas internacionales uh -huh. y pues a los pasajeros no se les ofrece ningún tríptico, ninguna clase de información, mucho menos cubrebocas ni mucho menos este gel antibacterial.
4: Oye, eh, porque a ver, entonces nada más para eh, eh, quedar muy claros, ¿los nuevos protocolos que se van a implementar son para vuelos que vengan de China o de, de, algún, de los países eh, europeos, digamos, que están más afectados por por esta, por esta este coronavirus.
1: La Secretaría de Salud Local, la, la de la Ciudad sí, de México, sí. ya emitió esto que llaman protocolo de actuación y prevención ante la propagación de COVID-19, pero solo va a ser para China, Corea, Italia, Irán, Francia, Alemania, España y Japón, Bien. los pasajeros que provengan de estos vuelos.
4: Bueno, pues pendientes, por supuesto, Ernestina, muchas gracias. Buena tarde. Muy buena tarde. Por supuesto, eh, y hablando de Estados Unidos, eh, el embajador Landó habló y eh, dijo que el esencial trabajar juntos eh, y que las fronteras son una pieza clave, no nada más para pues para efectos de coordinar una política migratoria adecuada, sino sobre todo en esos momentos para evitar la propagación del coronavirus. Esto fue lo que dijo.
9: Para ambos países no nos conviene tener fronteras completamente abiertas. Ahora lo vemos con el virus uh, y, y ojalá eh, eso uh, podamos encontrar y colaborar de forma muy estrecha en lo del virus también, porque cuestiones de salud no les importa el partido político, las fronteras tenemos que realmente estar en eso de forma conjunta.
4: Y bueno, pues, e efectivamente sí, sí, el tema del de, de coronavirus y de la respuesta del Gobierno Federal frente a esta, pues, esta amenaza, eh, a esta pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, se ha, se ha, se ha comenzado a politizar y eso es una muy mala noticia porque una vez que el tema comienza a politizarse, pues la objetividad empieza eh, a, a desaparecer en torno a lo que tendría que estar haciendo efectivamente no nada más el gobierno federal, también los gobiernos estatales, por supuesto, los gobiernos municipales, es decir, esto es una, una tarea de todos eh, y, y, y ya pues ahí comienzan a haber signos eh, de, de, de una polarización, esta polarización que está por todos lados de la vida pública mexicana, bueno, pues este es otro tema que evidentemente que evidentemente se mete en esa canasta eh, y desde la oposición, desde la oposición política comienzan a surgir voces críticas hacia la actuación de eh, pues de la de la administración pública federal, porque dicen que no hay un plan claro, que no hay un plan transparente eh, que garantice la salud de los mexicanos ante esta, ante esta pandemia. Lo, eh, el que vamos a escuchar es el coordinador del PAN en la Cámara de Senadores, Mauricio Curi.
9: Una pandemia se enfrenta con políticas públicas bien diseñadas que se, tomen, que se tomen a tiempo, con diagnósticos claros. Aquí no hay diagnóstico, políticas públicas y vamos tarde. Esta crisis afecta a la salud de las y de los mexicanos. Pone en riesgo la vida, especialmente de 9.8 millones de adultos mayores. Urgimos a tomar con seriedad el llamado de la Organización Mundial de la Salud y asumir la responsabilidad.
4: Y esta es la voz de, de Ángel Ávila, dirigente nacional del PRD. Tú, sí, todavía existe PRD, o sea, hay que, hay, todavía él es el dirigente nacional del PRD y esto fue lo que dijo.
2: Aquí el gobierno mexicano sigue pasmado, sin informar verdaderamente a los ciudadanos sobre la situación del coronavirus en México. Es absolutamente poco creíble que el gobierno diga que en México, siendo un país tan amplio, tan grande, con eh, muchas llegadas de vuelos internacionales, tenga solamente 12 casos, mientras que países más pequeños, como Filipinas o Costa Rica, uno tenga 52 y el otro 25.
4: Hemos platicado eh, pues, durante toda esta semana y parte de la pasada de eh, la cancelación de eventos grandes y eventos masivos alrededor del mundo, la cancelación de las ligas eh, de fútbol europeas, de la NBA en Estados Unidos, es, eh, los grandes eventos de, de tecnología mundiales. Y en México se, se anuncia la cancelación, la primera gran cancelación de un evento importante. Eh, es el, la, el, la Secretaría de Turismo que pospuso la 45 edición del Tianguis Turístico, originalmente programado del 22 al 25 de marzo marzo en Mérida, Yucatán. Eh, así lo anunció el secretario de turismo, Miguel Torruco.
9: Todavía no existe el llamado por parte de la Secretaría de Salud, como lo dijeron el día de hoy en rueda de prensa con el presidente de la República. Estas acciones las estamos tomando en consideración, pero en materia de tianguis, al estar presentes 46 naciones, ahí sí ingresa el criterio por medio del cual estamos posponiéndolo para el mes de septiembre.
4: Y bueno, hay, uh, hay dos uh, anuncios importantes eh, eh, esta tarde. La UNAM hace unos momentitos anunció un plan de contingencia para evitar la propagación del COVID-19. Entre estas medidas indican que a partir del 23 de marzo van a cancelar eventos masivos como conciertos o entregas de diplomas. Y además desde el 19 de, de marzo, que es justamente el próximo jueves, es decir, en una semana van a cancelar viajes al extranjero. También alistan un proyecto para que dependiendo de, de cómo vaya avanzando esta contingencia sanitaria, alumnos y profesores puedan trabajar desde casa y el TEC de Monterrey también hace unos minutitos informó que van a cancelar clases presenciales en preparatoria en uh, universidad y en posgrado a nivel nacional a partir del martes 17 de marzo eh, e iniciarán programas virtuales de continuidad académica en línea a partir del lunes 23 de marzo eh, por supuesto vamos a estar eh, comunicando todo lo que vaya saliendo con respecto a pues esto a las cancelaciones y a las postergaciones y al trabajo al trabajo desde casa en fin eh, lo que sí va a, a continuar por lo menos hasta el momento y, y se preguntó se preguntó esta mañana en la conferencia mañanera es el vive latino aquí en la ciudad de México todo sigue en pie para que este fin de semana se realice eh, el vive latino mmm, pues la, 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 la visión desde la Ciudad de México es que ya es demasiado tarde para cancelarlo eh, y, y va, va a ocurrir este pues, enorme festival de música. Eh, lo que sí se suspendió también por este brote de coronavirus y por las restricciones de vuelo que tomó Estados Unidos con aviones procedentes de Europa. Fueron los juegos de la selección mexicana los que tenía programados para el 26 y el 29 de marzo frente a la República Checa y frente a Grecia. Estos eran partidos amistosos de fecha FIFA a disputarse en Estados Unidos. Esto es parte del panorama noticioso de hoy. Eh, por supuesto, hay muchísima más eh, muchísima más información que vamos a ir, que no tiene que ver con el con el coronavirus necesariamente. Vamos a irla platicando poco a poquito a lo largo de este, de este programa. Por lo pronto nos vamos a la pausa. Son las cinco con veintisiete. Al regresar, las elecciones generales de la OEA se van a poner buenas. Regresamos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega, dividiendo el aire para estar más cerca de ti, sumando comunicación y multiplicando información para tener un saldo significativo. 102.5 MBS Noticias. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
4: María Fernanda Espinosa fue la primera mujer latinoamericana en ser presidenta de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Será ella... La primera mujer en encabezar la OEA, doctora Espinosa, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarla.
10: Bueno, encantada de estar con ustedes, Ana Francisca, un saludo. Y realmente por el bien de la OEA, por el bien del hemisferio, por el bien de todas y todos, creo que es necesario, es necesario pues cambiar de, de conducción y liderazgo en la OEA y es el tiempo para una mujer, luego de 71 años de historia de la organización. Muy buenas tardes y saludos
4: a todas las mexicanas y a los mexicanos. Me da mucho gusto saludarla, doctora. Eh, es un momento eh, eh, importante en términos de efervescencia de muchas agendas nuevas, ¿no? La agenda feminista, una de ellas, las reivindicaciones feministas, unas de ellas. Eh, si quiere ahorita eh, tocamos esos temas, pero también es un momento para, para 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 todos los países de América Latina de y de, y de América de de una polarización importante, polarización política importante. Eh, en donde se ha visto involucrada pues, la, la, la OEA, a veces incluso hasta paralizada, ¿no?
10: Bueno, yo creo que cuando me preguntan cuál es el principal desafío que tiene el hemisferio, los 34 países que forman parte de la OEA, yo digo precisamente eso, y estamos totalmente eh, de acuerdo, Ana Francisca, es la falta de diálogo, es la polarización, es la pérdida de confianza, eh, es la falta de capacidad de respuestas colectivas sobre los temas eh, urgentes. Uh -huh. eh, habría que ver, por ejemplo, hasta ahora, no sé si estoy eh, despistada, pero no hemos visto una, una potente eh, manifestación de la OEA en relación al coronavirus y a no, la necesidad de cooperar no, no. Y, y estrechar eh, lazos eh, de trabajo conjunto en el hemisferio uh -huh. por esta pandemia, por uh -huh. ejemplo. Uh -huh. Pero bueno, no se diga de, de la ausencia de la OEA en los temas como la crisis climática, como los temas de igualdad y los derechos de las mujeres, uh -huh. eh, en fin, ¿no? Eh, yo creo que estamos ausentes como organización de los principales debates mundiales, pero estamos muy presentes, eh, pues, eh, muchas veces siendo parte del problema y no de la solución sí. eh, en situaciones de alta volatilidad y de alta conflictividad Así es que eh, creo que eso pasa eh, primero por restaurar la confianza, segundo por un cambio de conducción y liderazgo y que exista una secretaria general eh, que sea vista como la última instancia, como el gran puente, como aquella persona eh, pues imparcial, eh, que apoya y favorece el multilateralismo en apego a las normas y a la legalidad internacional. Uh -huh. Yo creo que es el momento de un cambio y de un cambio profundo en la OEA.
4: Eh, esta inacción a la que a veces ha llevado esta esta polarización política y esta falta de, 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 pues de vasos comunicantes ¿no? eh, eh, entre uh -huh. entre algunos de los países, ha hecho de pronto que la OEA, como usted dice, doctora, en, te, en temas fundamentales termine siendo totalmente irrelevante. ¿no? Eh, eh, y, y, y ahí es, eh, eh, pues usted dice, es eh, campo fértil para, para una renovación del diálogo, pero ¿es realmente posible algo así? O sea, en una organización en donde está sentado, pongamos el ejemplo, Venezuela y Estados Unidos, ¿qué tipo de diálogo puede haber?
10: Yo creo que sí, absolutamente sí. Soy una No soy ingenua, pero sí. soy una optimista, Ana Francisca, y... Sí. La, la herramienta única que tiene la diplomacia y la diplomacia multilateral es el diálogo, es la construcción de confianza. Evidentemente que tenemos un terreno minado en este momento en la OEA, sí. pero creo que precisamente por eso se necesita un liderazgo renovado. Y creo que es en el, está en el interés de todos los países que quieren ver una organización moderna, eficiente, que le responda a la gente, no, pues precisamente es posible. ¿Y cómo es posible? No en el vacío pero es posible cuando construimos una agenda compartida. Uh -huh. ¿no? ¿Cuáles son los puntos de encuentro? ¿Y ¿Cómo va a ser posible que, que el hemisferio no se junte para combatir el problema de las drogas, para combatir el crimen organizado, para combatir la trata y tráfico de personas, donde el 72% de las víctimas son mujeres y niñas? ¿Cómo no ponernos de acuerdo para juntar fuerzas y combatir esta pa pandemia del coronavirus? ¿Cómo no juntarnos por los derechos de las mujeres, por la igualdad, por su empoderamiento económico y político? En fin, hay tantos temas que nos unen, pero realmente la agenda de la, de la OEA se ha centrado quizá en uno o dos países, sí. ha profundizado las divisiones, y muchos dicen que no, que lo que pasa es que ahora sí, sí se escucha hablar de la OEA y que se ha logrado eh, soluciones, <coughs> perdón, que se han eh, ha logrado muchas soluciones. Yo digo, bueno, Ninguna solución política es tal si no es duradera, sostenible y en beneficio de la gente. Por supuesto. Y lamentablemente en el tema de Venezuela, que lo, lo acaba usted de mencionar, es yo creo que lo que ha hecho la OEA es muy poco o nada. Uh -huh. Y precisamente estoy planteando una mirada fresca, una reconducción de la discusión del tema de Venezuela, respetando lo, las decisiones que ya han tomado los estados, uh -huh. pero pues involucrando a más actores porque la OEA finalmente eh, eh, es un actor marginal en este momento en la conversación sobre la crisis venezolana. Uh -huh. Está el grupo de contacto con la Unión Europea, el grupo de Lima, eh, los primeros diálogos en República Dominicana, la iniciativa noruega. Pues yo he hablado con muchos de esos actores y estoy planteando una serie de escenarios que, pues, al ser elegida, eh, quiero consultar con los estados para tener una hoja, eh, una hoja de ruta y seguir. Todos esos, esos actos de, de, de cicatrización de la división y la polarización creo que van a sacar a la OEA del empantanamiento que tiene hoy día.
4: Eh, evidentemente, eh, eh, pues hay, hay apoyos importantes. El apoyo de, de Estados Unidos al a actual secretario general de la OEA, Luis Almagro, eh, ¿le pesa, doctora?
10: Bueno, este yo tengo pues muy claro que hay países que están apoyando a son somos tres candidatos finalmente a ver México, países... está México está
4: México está apoyándola a usted no eso ya lo, lo dijo sí. el, el, el canciller sí, sí bueno y,
10: y es eh, para mí un, un verdadero honor un uh -huh. privilegio de eh, un país como México con con la tradición diplomática de México con lo que está haciendo ahora en favor de la integración regional, de su política exterior feminista, en fin, para mí eh, es un motivo
11: de, de orgullo. Uh -huh.
4: Bueno, bueno, se nos se nos cortó la comunicación eh, con la doctora... Eh, ¿Se nos cortó? Sí, ¿no está? María Fernanda Espinosa, eh, candidata a secretaria general de la OEA, en este proceso eh, bien interesante, en donde ya les decía Luis Almagro eh, eh, chileno, ¿No está todavía? No ahorita nos la, nos la vuelven a poner, eh, pues quiere reelegirse otra vez, pero la verdad es que si revisamos lo que ha pasado en los últimos años en la Organización de las de las de de los Estados Americanos, pues ha sido un, un verdadero impasse en algunos de los temas más importantes eh, y algunos de los observadores internacionales en torno a todos estos procesos dicen, parte del impasse tiene que ver justamente con el liderazgo de Luis eh, Almagro. Recuperamos ahora sí a la doctora María Fernanda Espinosa, eh, candidata a secretaria general de la de la OEA y nos decía doctora de pues del apoyo de, de México ¿no?
10: a su candidatura bueno y de y de muchos otros países usted me preguntaba eh, Ana Francisca si es que me pesa el, el, el apoyo de Estados Unidos al actual secretario general y debo decir que yo respeto las
4: decisiones se nos volvió se nos volvió a ir eh, la la candidata eh, a secretaria general de la OEA, poeta por cierto eh, y, y como les decía la primer mujer um, latinoamericana de ser presidenta de la asamblea general de, la, de las Naciones Unidas, apenas el año pasado eh, sucedió, sucedió eso y después de todo esto eh, ecuatoriana ella, después de todo esto decidió lanzarse a la candidatura de la pues la secretaria general de la Organización de los Estados Americanos la tercera es la vencida doctora la tercera es la vencida, a ver, ver, aquí estamos, por supuesto. A ver, nos decía, entonces, hay, hay una cantidad importante de países que está, que está apoyando este cambio, digamos, de, de liderazgo.
10: Claro que sí, y, y pues en el caso de Estados Unidos y en el caso de otros países que están apoyando a los otros candidatos, mi respuesta es muy firme y muy clara si soy elegida secretaria general de la OEA, trabajaré con todos los estados, con uh -huh. aquellos que votaron por mí y con los que no lo hicieron. Uh -huh. Y esto no solamente lo digo porque se oye bien, lo hice eh, cuando fui elegida presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Trabajé con todos. Creo que no hay un solo estado de los 193 que pueda decir, me sentí excluido o fui tratado de manera injusta o la presidenta eh, tuvo preferencia por, por un estado o por otro. Es decir, uh -huh. yo conozco bien el entorno y los entornos multilaterales, estoy eh, entrenada para trabajar con todos, pero sobre todo con eh, pues hacer de puente para, para lograr acuerdos, consensos, mm -hmm. para procesar de manera respetuosa las diferencias y los disensos. Yo creo que las mujeres somos buenas en general para hacer eso y es de esa experiencia que quiero poner al servicio de los 34 estados de la OE.
4: Eh, oiga, eh, un, última pregunta. ¿Qué fue lo más desafiante para usted eh, eh, encabezando la Asamblea General de las Naciones Unidas y qué, y qué logro la hace sentir más orgullosa de ese paso eh, por, por Naciones Unidas? Por el...
10: Bueno, eh, yo me comprometí, Ana Francisca, a siete puntos en la agenda. Los siete puntos y mis planes de trabajo en los siete puntos que fueron acordados con los estados los dice a cabalidad. ¿no? Eh, una de las cosas eh, de las que pues, me precio eh, es haber puesto en el centro de la agenda eh, de Naciones Unidas el tema de mujeres en el poder es decir, de la participación política de las mujeres y eh, la invitación a las mujeres jóvenes que quieren entrar en el mundo de la política. Hice eso eh, de, de esa tarea, un, eh, un denominador común en todo el trabajo de la Asamblea General. El segundo tema, que puede parecer menor, pero me impuse erradicar los plásticos de uso único de, de las Naciones Unidas, ah, de qué su bueno. oficina principal. Qué bien. Y eh, lo logré, me decían, sí. esto es imposible Ajá. por el sistema de compras públicas sí. que tiene, de compras que tiene la ONU, pues los códigos de Mucha burocracia, de acá, ¿no? Mucha de burocracia. De y lo logré, lo logré hacer, uh, si ustedes entran a cualquiera de las oficinas eh, de, la, de la ONU en Ginebra, en Nueva York, verán que no se utiliza más. Eh, plásticos eh, de uso único. Eh, incorporé el trabajo sobre el rol de los jóvenes en la construcción de paz y seguridad eh, con un programa tremendamente ambicioso que permaneció y quedó este, eh, como legado en la, en la organización. Eh, me impuse a aprobar el Pacto Mundial por una Migración Ordenada, Segura y Regular y el Pacto Mundial de los Refugiados y lo, lo logré, un trabajo sobre migración y refugio que ahora continúa. En fin, los siete temas a los que me comprometí los cumplí a cabalidad con el apoyo de todos los estados, de los 193. Así es que pues me, me, me tengo esa enorme satisfacción y, y con esa misma entusiasmo Con ese mismo con esa misma energía, quiero servir a los 34 países eh, del hemisferio.
4: Pues doctora, ha sido un, un verdadero honor que, que, que haya platicado con nosotros esta tarde. Eh, vamos a estar pendientes de lo que suceda La elección es el 20, ¿no? El, el próximo 20.
12: El 20 de
10: marzo, uh -huh. así es. Gracias, Ana Francisca, por esta oportunidad también. Y felicidades porque he seguido también tu carrera, tu trayectoria, tu, tu fuerza y pues yo
4: como mujer latinoamericana también me siento muy identificada y muy representada. Le mando un abrazo, doctora. Muchísimas gracias. Muchos saludos también. Gracias. Igualmente, María Fernanda Espinosa, candidata a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Otras cosas.
0: En directo.
4: ¿Quién le dio de vu esta canción? Este... Yo levanto la mano, la verdad. Bueno, estamos escuchando Pásame la Botella, evidentemente, de Match and Daddy. Eh, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con una gran noche de año nuevo. Eh, música, amigos, por supuesto, una que otra, una que otra copita. Eh, al otro día, pues, la verdad, andaba medio borroso lo que hizo, este... Este hombre de nombre Peyton Hag eh, Revisó pues, un poco sus cosas ¿no? Y vio que no había nada fuera de lo normal Eso pasó pues, obviamente en Año Nuevo, hace unos meses ¿Pero qué creen? Pues resulta que sí hizo algo Y que lo arrastró todo este tiempo Ya verán al ratito de qué, de qué se trata Por lo pronto los dejamos con esta canción Que seguro a muchos les traen algunos recuerdos que no necesariamente quieren recordar, ¿no? Muy muy vivamente. O tal vez sí, no sé. Aquí está. Pásame la botella.
6: Pásame
0: la a En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Diana Bernal, en directo.
4: Son las 5 de la tarde con 45 minutos. Oigan, perdón, dije que Luis Almagro era... Chileno, ¿no? Los Almagro es, es eh, uruguayo. Ahí está la, la corrección hecha. Y tenemos en la línea de, en directo a Diana Bernal, ladrón de Guevara, para platicar sobre ranchán las declaraciones anuales y este simulador no que presentaron para, pues, para ver justo cómo hacer tu declaración anual. ¿Cómo estás, Diana? Me da mucho gusto saludarte.
12: Hola Ana Francisca, qué gusto saludarte y sí vamos a empezar a platicar de la declaración anual que tienen que presentar todas las personas físicas, porque fíjate que en estas épocas tan turbulentas pues igual corre el riesgo de que pasen por alto esta obligación uh -huh. y entonces tengan que enfrentarse pues a problemas y a sanciones con el SAT que ya anunció una política de que va a tratar de incentivar la recaudación sí. y no permitir la evasión o la ilusión fiscal. Entonces las personas físicas vamos a tener todo el mes de abril E incluso probablemente desde antes Para poder presentar nuestra declaración anual sí. Es muy importante primero decir quiénes están obligados a presentar la declaración anual Ana Francisca Y la respuesta es muy sencilla Todas las personas físicas Todas Que hayan obtenido ingresos por más de 400 mil pesos Ajá. Por ejemplo Si una persona física vende una casa habitación Y ese fue su único ingreso del año pero si fue un ingreso de más de 400 mil pesos, lo tiene que declarar e informar, tiene que presentar su declaración. Claro, si la persona física es asalariada, allí solamente tiene que presentar declaración si trabajó para dos o más patrones o trabajó parte del año. Pero si, por ejemplo, la persona física se dedica a rentar un local, una casa, al arrendamiento, también tiene que presentar su declaración. Uh -huh. Y pues desde luego también todos los empresarios. Uh -huh. Y como tú comentabas, Ana, ya está el simulador del SAT, esto es sí. muy importante. Para entrar al simulador lo podemos usar cualquiera, que ya tengamos a mano nuestro RTC y nuestro SIEC, que es nuestra clave de identificación electrónica confidencial. Allí accesas con este código y ya te despliega la página cuál es la propuesta que el SAT puede hacer de tu declaración de impuestos. Uh -huh. Entonces puedes ir checando si están viendo los ingresos que están reportando, a tu cargo y si están todas tus deducciones, uh -huh. porque ya iremos platicando, pero pues las personas físicas tenemos derecho a reducir gastos de hospital, gastos dentales, gastos de nutriólogos, gastos de psicólogos, gastos médicos, colegiaturas hasta cierto tope, y entonces es muy importante ir viendo si ya están nuestras deducciones alimentadas porque en caso de tener un saldo a favor, pues podremos tener derecho a una devolución de impuesto pagado de más.
4: Claro. Oye, Diana, eh, yo creo que una de las cosas que más, pues no sé, se pregunta toda la gente frente a este asunto de las declaraciones, eh, y creo que parcialmente lo responde el, el, este asunto del simulador, es si para hacer tu declaración siempre tienes que contratar a alguien o si la puedes hacer tú sola.
12: No, fíjate que actualmente, la verdad, el SAT ya tiene como dos o tres años en que ha venido progresando uh -huh. en este sistema. Prácticamente, como ahora todo es electrónico no, Francisca, ya todo está cargado. Uh -huh. Por ejemplo, si yo tuve ingresos, por decir, por 600 mil pesos el año pasado, y tuve gastos médicos y los pagué como los tengo que pagar, sí. por cheque o por transferencia electrónica, y el doctor me pidió un CFDI, ya va a aparecer
4: allí mi deducción. Claro. O sea, el, Entonces, sistema, el sistema jala, digamos, todo esto está electrónico sí. y el sistema ya jala tus, tus ingresos y tus deducciones. Y tú
12: nada más le puedes, si estás de acuerdo, le das enviar uh -huh. Y si no estás de acuerdo, puedes ir desechando ciertas partidas. Uh -huh. Ahora hay casos más complejos en donde sí a veces se requiere, o en muchas ocasiones se requiere el apoyo o del propio SAT o de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que ambas instituciones de manera gratuita apoyan a los contribuyentes a presentar sus declaraciones. Uh -huh.
4: ¿Y la Procuraduría de Defensa del Contribuyente responde eh, eh, preguntas desde las más básicas hasta las más complejas?
12: Exacto, uh -huh. tiene un centro de detección telefónica, uh -huh. al que, no me acuerdo el teléfono, pero ahorita lo pueden ver en su página sí, fácilmente, lo, lo en la página de Prodecon,
8: Ajá.
12: y no solamente eso, Ana Francisca, tú puedes ir y decir, quiero presentar mi declaración anual, y no importa lo que hayas ganado, ellos te apoyan y te la presentan de manera totalmente gratuita, Allí mismo acceden en la computadora con tus datos a tu portal, uh -huh. y checan la declaración, y si están de acuerdo, la envían. Uh -huh.
4: Bueno, pues eh, ahí está, oye, importantísimo platicar de todos estos temas, Diana, eh, yo creo que es una de las cosas que más le empiezan a generar angustia a la gente conforme va acercándose sí. a abril, ¿no?, Exacto, Uno empieza así como a decir, ay Dios mío, este que todo salga sí. bien. Eh, sí. Y bueno, a ver, es prodecon.gov.mx, ahí pueden Exacto. ver eh, exactamente todo lo... y hay un chat en línea que les puede responder Exacto. algunas de las preguntas 24 de lunes a viernes de 9 a, a 5 de la tarde. Eh, Diana, pues sigamos conversando sobre sobre esto conforme se vaya acercando eh, el tiempo, pero por lo pronto ya es, ya es importante ir poniendo la cabeza en eso eh, e ir eh, eh, pues jugando digámoslo así con el simulador no
12: exacto exacto Ana Francisca lo dices muy bien y hay que recordar que ya este simulador el SAT ofreció que va a estar ya puesto en la página del SAT a partir del 16
4: de marzo muy bien pues lo vamos a consultar te mando un abrazo Diana un abrazo Ana Francisca que estés muy bien buena tarde buena tarde buen jueves las cinco con cincuenta vamos a hacer una pausa regresamos con más
0: en un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Luis Miguel González, Economía.
4: Luis Miguel, ¿cómo estás? Buen jueves.
6: Buen jueves.
4: Para nosotros de alguna manera. Eh, bueno, pues este, pues pues sí, te deseo buen jueves, este... No ha sido Buen Jueves para los para los mercados internacionales. ¿Qué, qué, qué impacto
11: lo que está sucediendo? no? Eh, lo, lo habíamos comentado el martes. El el no saber qué está pasando está provocando un montón de reacciones, no solo de los mercados, sino de los liderazgos políticos uh -huh. que de alguna manera agravan la crisis. Uh -huh. Se tenía muchísimas expectativas ayer del mensaje que daría Donald Trump como diciendo el líder de la economía más importante del mundo, un empresario que cuando menos de economía sí sabe, puede marcar una tendencia a aplacar eh, con el anuncio de prohibir los vuelos de Europa, simplemente le quitó el último alfiler a muchos de los temas que colgaban y se vinieron abajo. Habíamos hablado de contagio de turismo, de commodities, petróleo. Ahora ya podemos hablar con toda la propiedad de contagio también al sector bancario. Sí. Eh, se están desplomando acciones de bancos. Todo el mundo dice, vamos a esperar qué pasa después de que se acabe la tormenta. no O sea, ya estamos en pánico, pero vamos dejando que pase la tormenta. Uh -huh. Ya no hay nada que hacer y esperaremos literalmente a que escampe, uh -huh.
4: ahora eh, esperar a que escampe no sabiendo pues literalmente de qué tamaño es la es la tormenta pues es, es, es una apuesta riesgosísima ¿no?
11: sí o sea tengo la impresión uh -huh. que hay dos hay dos riesgos el no hacer nada o el salir con una ocurrencia pensando que eso resuelve las cosas uh -huh. eh, lo hemos comentado Parte de lo peculiar de esta crisis es que no ni la política monetaria convencional sirve ni la política fiscal. Uh -huh. jerón Powell el presidente de la Fed decía con mucha claridad, bajar la tasa de interés no hace que se reduzca la tasa de contagios y tampoco puede hacer que la gente que no puede entrar a una fábrica en una zona caliente empiece a, a fabricar lo que no está produciendo. Sí. Sí. Ese es parte del problema que estamos viendo ahorita.
4: Eh, eh, a ver, eh, y, y se puede, digamos que se puede agravar con, con, con declaraciones eh, parecidas a la de Trump de, de ayer por la noche, ¿no? O sea, otros países que comiencen a, a tomar medidas que quizá no se vean como las mejores medidas en términos, este, pues no sé, financieros, económicos, eh, incluso estadísticos, eh, y ahí sí pues la,
11: la bajada va a estar difícil de frenar. Sí, en el caso de México, porque seguramente muchos están, bueno, mucho hablar del mundo, pero ¿qué pasa con México? El tipo de cambio se fue muy arriba al empezar la jornada y se moderó la caída, se corrigió en parte porque el mecanismo de coberturas cambiarias que se había anunciado entró en operación. Uh -huh. Se lograron operaciones por dos mil millones de dólares que suavizaron digamos la caída hay que aclarar, no son reservas lo que se gasta, sino promesa de venta a futuro. Sí. La operación se hace en pesos mexicanos. Uh -huh, uh
4: -huh. Bueno, Luis Miguel, entonces, eh, para el bolsillo de los, pues de, de todos nosotros, de los que nos están escuchando, ¿qué, qué, pues qué, qué en este escenario? Ay, ¿qué, qué se yo creo que este dos
11: escenario? cosas. No tomen ninguna decisión precipitada, ni compren ni vendan dólares, no se endeuden, acérquense a alguien que tenga cierto conocimiento del tema al que le tengan confianza y déjense aconsejar no para tomar decisiones sino para saber cuándo empiezan a actuar uh -huh.
4: este este asunto de, comp de comprar dólares no y, te, y tienes sus ahorritos sí. y vas y compras dólares no la verdad es que nunca funciona para la gente o sea eso es, esto funciona para la gente que, que tiene grandes capitales no no para, no para alguien que, que, que tiene unos ahorros en su cuenta de rampa, Totalmente. ¿no? eso es importante decirlo bueno, pues eh, ahí estamos, Luis Miguel. Bueno. ¿Eh? Te mando un abrazo. Abrazo. Buen fin de semana. Luis Miguel González, director editorial del de periódico El Economista. Nos vamos a otras cosas. En directo. Bueno, nuestra historia sonora de hoy, la verdad, está re simpática, este, está muy, muy, muy simpática, eh, tiene que ver con algo que sucedió en una fiesta, en la fiesta de fin de año de este año, por cierto, eh, un individuo, Peyton Hag agarró una, una gran, 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 gran fiesta, eh, y bueno pues hizo algo, él pensó que todo bien, ¿no? O sea, que simplemente había sido un, un buen reventón, ¿no? Que no había eh, pasado a mayores, pero la verdad es que fue arrastrando eh, algo durante todos estos meses y se acaba de dar cuenta de lo que fue, tiene que ver con dinero, eh, en, un, en un ratito más les platico, que él es de Minneapolis, eh, eh, allá en Estados Unidos, eh, y se dio cuenta de que cada semana eh, algo estaba sucediendo en su cuenta, en su cuenta bancaria, eh, pues él no tenía mucha idea de qué era lo que pasaba, pensaba que tal vez el banco le estaba cobrando algo extra, etcétera. Y ya verán lo que sucedió. Vamos a la pausa, las seis de la tarde en punto. Regresamos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Bella. Una voz con transparencia. ¡Solución! ¡Queremos solución! Una voz objetiva.
2: Lo que nosotros queremos pues que el gobierno actúe sabiendo dónde están los delincuentes. Una voz plural.
0: Esto es En directo con Ana Francisca Vega. En directo, MBS Noticias.
4: Son las seis con cinco. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es jueves 12 de marzo del dos mil veinte. Gracias a toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo a través de nuestra página web mbsnoticias.com. Ahí estamos totalmente en vivo. La transmisión de lunes a viernes de cinco a siete de la tarde. Gracias a toda la gente que nos sigue desde Torreón, Coahuila en el noventa y uno punto Q. Y desde Zacatecas, a través de Sonido Estrella en el 89.9. Gracias también a todos los que nos escriben todas las tardes a través de nuestro número de WhatsApp, 5543-77125. Ahí les va de nuevo, 5543-77125. Vamos a estar platicando sobre... Pues sí, sobre coronavirus, algunas de las preguntas esenciales y sobre todo tratar de responder, pues quizá, eh, pues de la manera más objetiva y sin exageraciones ni, ni disminuciones de la importancia del tema, eh, con un médico internista, un infectólogo eh, eh, importante aquí, aquí en México. Y también vamos a estar platicando sobre el patriarcadómetro. Ándale, Michael, para que lo respondas, ¿eh? el patriarcadómetro. Eh, un poco para, pues para saber este proyecto interesante de cómo ir midiendo pues, las ideas machistas en nuestra sociedad, cómo reconocer las ideas machistas y cómo combatir las ideas machistas. Así es que tenemos todavía muchísimas, muchísimas cosas que ver eh, eh, hoy y que platicar hoy. Así es que nos vamos por lo pronto con nuestro resumen.
0: Noticias en directo.
4: Un nuevo caso de coronavirus confirmado en el país. La persona infectada está en el estado de Puebla. Con este caso se sumarían ya eh, 14 personas con eh, confirmación de COVID-19. Hacemos contacto contigo, Erika Almanza, hasta Puebla. ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte.
2: ¿Qué tal, Anon? Saludos a ti a tu pues, Efectivamente, la Secretaría de Salud del Estado confirmó un nuevo caso de coronavirus en la entidad. Se trata de un hombre de 31 años que retornó a Puebla tras visitar diversos países afectados y presenta un cuadro leve de enfermedad, por lo cual, bueno, permanece aislado en su domicilio, según informó en conferencia de prensa el secretario de Salud, Jorge Humberto Uribe Téllez En este sentido, eh, pues lo que destaca es que el paciente visitó España, Francia, Bélgica, Ámsterdam y después volvió al primer lugar, Ajá. posteriormente regresó a México el pasado 9 de marzo. Siendo en el transcurso del viaje cuando comenzó a presentar síntomas después de hacer los exámenes correspondientes sí. fue que se detectó esto es parte de lo que menciona en este sentido el funcionario
3: es así que eh, lo, estamos en comunicación todos los días
11: con él y esta persona está en en recuperación presentó un cuadro leve con lo cual la indicación fue adelantado domiciliario y toma de muestra de laboratorio
2: el
11: laboratorio
9: ayer nos dio los resultados, hoy nos dio los resultados, y lo confirmamos
2: ya como, como caso. Pues es parte de lo que señala en este sentido el secretario de Salud, a uh -huh. pesar de que ellos mismos habían señalado, bueno, que se había detectado un primer caso de un proveedor de Volkswagen, señala que en, en tal caso, eh, a pesar de tener el virus, uh -huh. debido a que era asintomático, no entra en las estadísticas debido a que no hay posibilidad de contagio, uh -huh. Y de esta manera señala que en este caso en específico, como sí se presenta la enfermedad como tal, bueno, se toman eh, otras medidas. Y en este caso, bueno, la primera es el aislamiento. Lo consideran aquí en Puebla como el primer caso ya de manera oficial, debido a que en, este, en esta situación, bueno, sí hay esta posibilidad de contagio. Pero señalan, bueno, en este momento la situación se mantiene controlada. El reporte, Ana.
4: Oye, Eric pero los, las personas asintomáticas, pues sí contagian, ¿no?
2: Efectivamente, parte de lo que se le preguntaba era eh, específicamente este tema y él señala que lo que se hizo fue eh, aplicar las pruebas correspondientes, se encontró el virus, pero eh, que son diferentes rangos en los cuales, eh, digamos, ya, que aumenta el peligro. Como la
4: presencia de virus es, en, 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 en el organismo, digamos. ¿no?
2: Exactamente, uh -huh. entonces, eh, que en el caso del el proveedor de Volkswagen, aunque presentaba el virus, no era contagioso, de todas formas sí. sí en observación, pero que en este caso, bueno, sí está ya en activa la enfermedad y por tal motivo, bueno, está no solamente en aislamiento y en observación, sino, bueno, tratando de darse el tratamiento correspondiente y evidentemente, pues, buscando evitar que se pudiera dar, eh, pues, algún contagio a algunas otras personas. De cualquier forma, en general, en Puebla se están eh, tomando eh, medidas todavía de la fase. Uno no se ha eliminado los eventos masivos, sin embargo, por ejemplo, justamente en Volkswagen, eh, pues está haciendo ya un protocolo distinto para que los trabajadores puedan ingresar. Se le está tomando la temperatura y persona que se encuentra con alguna irregularidad, uh -huh. inmediatamente son enviados a, a las instancias de salud para que se hagan las pruebas correspondientes. Ana.
4: Muy bien. Bueno, pues estamos pendientes, Eric. Te mando un abrazo. Buenas tardes. Gracias, Eric Almanza, desde Puebla. Estamos en eh, pleno proceso de elección del próximo de liderazgo de la Organización de los Estados Americanos eh, y por primera vez una mujer podría ser secretaria general de, de la OEA en un clima, pues imagínense ustedes, de polarizado eh, en términos de, del continente, en términos de las opciones políticas, paralizada la OEA en muchas situaciones por temas como Venezuela o como... Eh, las elecciones bolivianas en fin, tuvimos aquí una conversación muy interesante con María Fernanda Espinosa aquí en directo eh, y habló entre otras muchas cosas sobre respuestas comunes la necesidad de que la OEA encuentre respuestas comunes a algunos de los desafíos más importantes el coronavirus, evidentemente podría ser, podría ser uno de ellos esto fue lo que nos dijo
10: no hemos visto una potente manifestación de la OEA en relación al coronavirus y a la necesidad de cooperar y, y estrechar eh, lazos eh, de trabajo conjunto en el hemisferio uh -huh. por esta pandemia, uh -huh. por ejemplo. Uh
4: -huh. En Hermosillo, Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para garantizar servicios médicos y pensión vitalicia a los niños lesionados por el incendio de la guardería ABC hace más de 10 años. Muy importante lo que sucedió. Eh, pues esta tarde en Hermosillo. Eh, después Zoé Robledo, director del IMSS, va a dar los detalles sobre, eh, pues exacto, ¿no? Los puntos específicos que comprenden este acuerdo, pero es una de las demandas más importantes, ha una de las demandas más importantes de todos los eh, familiares de estos, de estos chiquitos. Y el hijo de Melitón Ortega, vocero de los padres de los normalistas de Ayotzinapa, está desaparecido desde el sábado pasado. A Carlos Ortega, de 17 años, se le vio por última vez salir de una herrería en uh, la capital de, de Guerrero, en Chilpancingo. Eh, ahí trabajaba en la herrería. Organizaciones sociales exigen a las autoridades federales y estatales su pronta localización. Y el proceso para elegir a los cuatro nuevos consejeros, do, por lo menos dos mujeres y dos hombres, del Instituto Nacional Electoral avanzó hoy con la publicación de la lista de aspirantes que ya pasaron a la siguiente fase después de realizar su examen en la Cámara de Diputados. Angélica Melín, platícanos.
13: Hola, Ana, muy buenas tardes, te saludo con gusto y también enviar un saludo al auditorio es correcto, ese eh, proceso de selección de las personas que aspiran a una de las cuatro vacantes que quedarán en el Instituto Nacional Electoral a partir del próximo mes de abril eh, bueno, pues siguen en esta evaluación en estas revisiones, el día de ayer se llevó a cabo en este recinto parlamentario el examen a 371 aspirantes, de los cuales, bueno, pues solo fueron electos de entre los que sacaron las mejores calificaciones Ana, ni siquiera se seleccionó a a todos los que sacaron um, calificaciones altas en este examen que se llevó a cabo aquí en San Lázaro, bueno, pues solo se eligieron a 77 varones y a 77 mujeres de esta lista de 371 aspirantes que el día de ayer realizó esta larga prueba aquí en el recinto de San Lázaro. El Comité Técnico de Evaluación de este proceso de la selección de los aspirantes al INE, bueno, fue el que informó y publicó oficialmente en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados los folios correspondientes a estos 77 hombres y 77 mujeres que aspiran a un lugar en el Consejo General del INE, y bueno, pues subrayó que los puntajes son de las personas que obtuvieron los más altos rangos en esta calificación del examen del día de ayer, y bueno, pues también se está respetando el principio de paridad de género. Uh -huh. Los eh, integrantes del comité técnico publicaron solo números, los números de folio en la Gaceta Parlamentaria, pero pues se hizo una revisión respecto a la lista inicial de los 390 inscritos en este proceso, Ana, y bueno, pues eh, encontramos que quienes han pasado a la siguiente fase de revisión documental para determinar si son idóneos o no, para, eh, tienen el perfil ideal sí. para integrarse al INE bueno pues están pasando algunas personalidades reconocidas como eh, la ex consejera electoral capitalina, Carla Astrid Humphrey Jordan, que bueno pues ella rechazó formar parte del comité técnico de evaluación sí. precisamente para competir en un puesto aquí en el eh, consejo general del INE, también están pasando Agustín González Cázares, era integrante de la organización social Frente Popular Francisco Villa, también llamado los PAN Villa, también pasó eh, Jorge Alcocer Villanueva, que actualmente tiene un cargo de titular de coordinación de asesores en la Secretaría de Gobernación, y también pasó como eh, aspirante a esta siguiente fase de eh, pues, evaluación eh, a los aspirantes al INE, Patricio Vallados Villagómez, quien es director ejecutivo de prerrogativas y partidos políticos del INE. Son algunos de los aspirantes pues, que tienen una trayectoria reconocida y que están pasando a esta siguiente fase de evaluación. Uh -huh. parte de lo que ha ocurrido hoy aquí en San Lázaro, y bueno, pues también este debate largo y difícil que se dio en el Pleno sobre esta polémica reforma eh, propuesta por los diputados de Morena eh, a petición del gobierno federal pues, para establecer los sorteos como un nuevo mecanismo de enajenación de bienes y que esto permita enajenar entre algunas otras cosas y rifar, sortear
4: el avión presidencial. Ana, es el reporte. La, la, que, la, la que se le ha llegado a conocer como la ley Cachito, ¿no? Se aprobó ya, eh, fueron eh, 291 votos por
13: eh, mayoría aquí en el Pleno de San Lázaro, hubo 143 votos en contra. Esto que se ha aprobado aquí en la Cámara, pues se va a ir a discusión al Senado de la República. Uh -huh. Hay que ver si también pasa allá. Y bueno, pues en este debate, en el que los diputados de Morena iniciaron diciendo, incluso la propia diputada encargada de fundamentar este proyecto, Ana, dijo que no tenía nada que ver con el avión presidencial, pero en esta discusión que se alargó por 3-4 horas aquí en San Lázaro, todo fue alrededor del avión avión presidencial. Incluso escuchamos parte de lo que dijo en este largo debate el vicecoordinador del Partido del Trabajo, el diputado Gerardo Fernández Noroña, quien confirmó que esto sí tiene que ver con el avión presidencial y los cachitos de esta rifa que está armando el gobierno federal. Escuchamos al diputado Noroña. Adelante.
9: La mentira, la mentira dicen la oposición y seguirá diciendo que es para rifar el avión presidencial. Yo voy a aprovechar, ya está rifándose y no el avión, compraré veinte cachitos. ¿Ya me vi? No hay
1: ideólogos, compañeros. Por favor, ya adelante, diputado.
9: Y si me gano uno de los premios de 20 millones de pesos, ya los oigo decir fraude. ¡No es posible!
13: Así que sí, si sí tiene que ver con el avión presidencial el diputado Noroña ya se vio ya compró sus cachitos y bueno pues en este debate la oposición calificó esta reforma como una clara ocurrencia del Ejecutivo Federal, un intento incluso dijeron los legisladores del PAN, del PRD de Movimiento Ciudadano y del PRI de verle la cara a los ciudadanos porque el avión no se puede enajenar como quiere el Ejecutivo Federal y porque eh, bueno pues eh, si ya se pagó por este avión presidencial ahora los ciudadanos que compren estos cachitos de loteriana van a volver a pagar por el mismo avión para que el Ejecutivo Federal utilice el recurso que se va a generar con esta rifa que ya está en marcha prácticamente pues, para que se compren insumos para el sector salud y así yes. los ciudadanos pagarán doble por esta eh, pues polémica rifa del avión presidencial y ya esta ley que bueno pues justificará precisamente este mecanismo del sorteo como un método de enajenación en nuestro país Ana, es el reporte.
4: Prioridades prioridades Angélica, prioridades Así es. Te mando un abrazo Gracias hasta luego. Angélica Melín, desde la Cámara de Diputados. Y la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, informó, después de cuántos días, ¿eh? Ya ni, ya ni sé, después de cuántos días, la verdad, es verdaderamente... Uf, eh vergonzoso lo que está sucediendo con respecto al caso de Tabasco. Eh, la COFEPRIS informó que está investigando el uso de heparina sódica contaminada en el hospital de Pemex en Villahermosa, Tabasco, por el que han muerto al menos seis personas. Oficialmente, Pemex reconoce eh, a cinco personas fallecidas, las que sean, ¿eh? las que sean, aunque fuera una aunque no fuera una y fueran simplemente gente infectada, es, eh, es atroz lo que está sucediendo en Tabasco, eh, y la lentitud con la que han salido eh, a responder las autoridades. La COFEPRIS dice además que pidió a las autoridades hospitalarias rastrear en sus lotes este medicamento, y en caso de encontrarlo, pues no utilizarlo y reportarlo justamente a la COFEPRIS. Es parte de la respuesta a esta verdadera tragedia allá en Tabasco. Y se prevé que el próximo lunes 16 de marzo se reanude el servicio en las cuatro estaciones de la línea 1 del metro, afectadas por el choque de dos trenes eh, la noche del martes. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó remover a la directora del metro, a Florencia Serranía, y pidió no sacar conclusiones adelantadas sobre la causa de este choque.
14: Todo esto, para no especular, tenemos que esperar a los peritajes. Y ese peritaje no solamente lo realiza la Fiscalía General, que lo tiene que hacer por ley, sino también una certificadora internacional. Estamos esperando que el resultado sea alrededor de siete días. Ya están trabajando desde el día de ayer en la mañana. Eh, recibieron las cajas negras y están trabajando en el peritaje. Y vamos a dar a conocer todo lo que está o todo relacionado con este incidente en Estación Tacubaya.
4: Son las 6 de la tarde con 19 minutos. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más. Estamos aquí en directo. Redes sociales, arroba Ana F. Vega en Twitter. Ana Francisca Vega oficial en Facebook. Volvemos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
3: Todas las decisiones que tomemos van a tener ...como referencia las indicaciones de los técnicos, de los médicos y de los científicos... ...nada de política, luego por cuestiones políticas o se minimiza o se exagera... ...entonces vamos a hacer lo que nos recomienden los especialistas... ...que son muy buenos, nada de que sale a declarar el presidente... ...algo que tiene que ver con el coronavirus, no, la política es un noble oficio pero no se sabe epidemias de virus, yo de eso no sé, no soy saberlo todo y es un asunto muy serio, es un asunto que requiere de especialistas. Tengamos calma, que estemos tranquilos, nuestra economía está fuerte, tenemos finanzas públicas sanas, tenemos reservas suficientes para enfrentar cualquier crisis que se pudiese presentar. Vamos a mantener una política económica que proteja a los más débiles.
4: Pues eh, las últimas semanas hemos estado viendo las distintas respuestas de, de, de gobiernos de, de todos los países, de muchos países en donde ha llegado el COVID-19 eh, y las aproximaciones en términos de estrategia, de estrategia de contención o de estrategia eh, de, de realizar, por ejemplo, una cantidad importante de pruebas eh, eh, para ver si la población ha pasado de, de una etapa de, 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 digamos, de transmisión de virus a transmisión de persona a persona, tipo comunitario, digámoslo así, más allá de haber eh, importado el virus de algún lugar en donde en donde venía pues infectado eh, alguna persona. Y como que hay muchas preguntas alrededor de si México está haciendo lo que tiene que hacer, si el gobierno federal está tomando las... Um, las medidas que tiene que tomar si es una exageración pedir por ejemplo que se, se realicen más pruebas de las que se están realizando en fin eh, creo que es importante ir eh, pues retomando la opinión de, de los expertos y, y tratar de encontrar un punto en donde eh, pues eh, podamos hacerle frente a esto que es una realidad, que es una pandemia eh, mundial y que va, eh, digo, ya llegó a México, pero que va a extenderse en, en nuestro país. Por eso quería platicar con el doctor Francisco Moreno Sánchez, eh, infectólogo, jefe de medicina interna del Centro Médico ABC que está con nosotros en la línea de directo Doctor, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarlo.
6: Igualmente, muchas gracias por invitarme a su programa.
4: A ver, doctor, eh, eh, México está haciendo las pruebas suficientes, vayamos por preguntas muy, muy concretas. México está haciendo las pruebas suficientes, ¿cree que se tendrían que estar haciendo más?
6: Creo que se tienen que hacer más porque lo más importante para, o lo que hemos aprendido de esta enfermedad, llevamos tres meses de historia de esta enfermedad y podemos ver que los países que han logrado contención son los países que han logrado detectar los casos muy a tiempo, en Corea del Sur se hacen 15.000 mil pruebas diarias para detectar pacientes con coronavirus, se aíslan a tiempo y han logrado de esa forma no tener una explosión de casos como lo que ocurrió en Italia, sí. en donde existen el diagnóstico de 500 casos diarios, de los cuales sabemos que el 20% van a requerir hospitalización y pues no hay la disponibilidad de camas cuando existen muchos enfermos al mismo tiempo. Uh -huh. Es cierto que los casos que tenemos ahorita han sido casos de importación, es decir, casos que llegan de otros países. Pero me preocupa eh, el tipo de protocolo de seguimiento que se está dando en el aeropuerto. Uh -huh. Me preocupa el seguimiento de los contactos de los pacientes que han resultado positivos. Uh -huh. ¿Por el retraso uh -huh. en, el, en los resultados de las pruebas. Todo eso hace pensar que eh, probablemente ya empiece a haber casos comunitarios, si no es que ya existen. Uh -huh. Y me preocupa que sigan existiendo eventos como un evento que va a haber próximamente en donde hay 150 mil invitados eh, a un sitio cerrado eh, en un momento en el que se han cancelado eventos en todo el mundo eh, de mucha menor proporción, eh, con un riesgo muy grande de que en estas situaciones tengamos una un contagio masivo.
4: Uh -huh. Cuando usted le escucha al presidente López Obrador, cuando escucha al subsecretario lópez eh, eh, digamos ¿cuál es la reacción desde el punto de vista médico? Eh, no, no estoy hablando, por supuesto, en términos este, ni políticos, ni ideológicos, ni nada. En, en términos del punto de vista médico... Eh, eh, la, lo, lo que ellos nos están diciendo básicamente es, pues estamos en un escenario todavía en una etapa 1 lo han dividido en etapas eh, y todo esto de cancelación de eventos masivos, y pues no es necesario no es necesario
6: a mí me preocupa uh -huh. eh, evidentemente yo quisiera ser el exagerado y yo quisiera ser el que esté equivocado y que al final claro. lo único que tenga que hacer es pedir una disculpa mi sí. sensación es que si tú exageras y te previenes de más en una cuestión de salud, haces medicina preventiva. Uh -huh. La mejor medicina que existe es la medicina preventiva. Si tú no exageras y tú no haces de más, y resulta que sí te enfrentas a un escenario como el que tiene Italia, en donde hay cuatro mil individuos en casa que no tienen camas de hospital y que se están muriendo en casa, por eso tienen la mortalidad del 6%. Uh -huh. Eso es lo que a mí me preocupa, uh -huh. que tenemos las dos versiones, la de Corea y la de Italia. Uh -huh. Italia se tardó en hacer pruebas, Corea no. Uh
8: -huh.
4: eh, el, eh, el punto que que digamos que nos, han, que nos han dicho constantemente es que este es un virus eh, que, se, que se contagia muy fácilmente, pero que no es eh, no es muy mortal, digámoslo así, que ataca sobre todo a poblaciones vulnerables como adultos mayores con alguna este, condición preexistente o inmunodeprimidos, etcétera, etcétera. Pero aquí el punto, doctor, y quisiera entenderlo bien y creo que es importante que la gente que nos escucha lo entienda bien, la preocupación es la cantidad de gente que podría infectarse y que podría requerir de alguna manera algún tipo de cuidado que no se le va a poder dar porque bueno, serían muchísimas personas las que estarían este, tratando de, de, de llegar al sistema de salud, ¿no? ¿Es esa la, es esa la preocupación, por ejemplo, en, en un lugar como México.
6: Lo que dices es muy cierto, lo que dices es real. No nos vamos a morir todos de coronavirus, uh -huh. pero lo que ha enseñado esta pandemia es que el 80% de las personas que resultan infectados van a tener un cuadro respiratorio moderado lo van a manejar en casa que se van a tener que aislar importante, se van a tener que aislar 14 días sí. segundo, 20% de los individuos que padecen esta enfermedad van a requerir algún tipo de atención uh -huh. médica, 5% de ellos terapia intensiva sí. la mortalidad ha dependido en los otros hospitales en los otros eh, países del número de pacientes que pueden ser atendidos y como lo que, y lo, lo que tú dices es clave si tenemos diez mil pacientes con coronavirus al mismo tiempo, hablamos que dos mil van a necesitar uh -huh. cama de hospital. Uh -huh. Y entonces es cuando la epidemia se vuelve incontrolable. Uh -huh. Una de las grandes críticas que tiene ahorita el gobierno de los Estados Unidos es que no hicieron pruebas a tiempo. Sí. Y mi preocupación es que ocurra lo mismo. Uh -huh. eh, creo que tenemos que empezar a tomar medidas nosotros, no de pánico de ir a hacer... Eh, compras de súper o comprar medicamentos que ni siquiera son útiles para esto, pero sí hacer conciencia de que no podemos ir a eh, eventos en donde haya mucha gente, en donde haya eh, eh, sitios cerrados y que pueda facilitar la transmisión de un virus que es altamente contagioso uh -huh. en una población en la que todos somos susceptibles porque este es un virus nuevo. Ningún ser humano hasta diciembre del 2019 tenía anticuerpos contra este virus. Sí,
4: sí. Ahora, eh, ¿qué, ¿qué hemos sabido y qué se ha aprendido de, del virus en términos de su propagación? Hay por ahí eh, varios estudios de, 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 crecimientos, de crecimientos exponenciales. Hay también ahí una cifra de que, el, digamos, eh, 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 el número de gente contagiada en México eh, explotaría, digamos, a partir del 20, del 20 de marzo, que empezarían un, un incremento mucho mayor. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor?
6: Lo que se sabe del virus es que tiene un rango de contagio. Esta es una tabla que se hace en base a que si tú estás infectado, ¿a cuántas personas puedes infectar? Ajá. Evidentemente se hace en base a un modelo matemático sí. y se calcula que este virus por cada persona infecta entre dos y tres individuos. Pero entiende que las situaciones de los países pueden ser muy diferentes. No es lo mismo hablar de una ciudad que tiene 800 mil individuos, que no tiene eh, sitios como el metro, en donde van a claro. tener 23 millones de personas que se mueven y que conviven y que están eh, prácticamente a 15 centímetros de otro gran, eh, de un gran punto
4: de cantidad contagio.
6: de gente, uh -huh. y eso hace que la diseminación sea muy alta, porque sabemos que el virus, si tú estornudas, toses, o eh, te, a, hablas, puedes expectorar es, partículas del virus que pueden llegar a dos metros a la redonda de donde tú estás. Entonces, yo te puedo decir, sí, la, la tasa de contagios es de, de, una, de dos personas, pero si eso ocurre con una persona que está tosiendo en el metro, probablemente no, la tasa de contagio sea altísima. Claro, claro. Les ponía el ejemplo de lo que sucedió en un funeral en España. El, el estudio epidemiológico demostró que una persona que llevó a un funeral a españa enfermó a 60 individuos entonces la tasa de infección de ese caso en particular es de 60. Uh -huh.
4: Sí, son promedios, ¿no? Este Y hay casos que son, digo, hay hay gente que, que por ejemplo, los políticos, ¿no? Este Estamos escuchando que eh, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, eh, se decidió eh, eh, aislar eh, y, y hacer la cuarentena voluntariamente eh, porque se empezó a sentir un poco mal, lo mismo que su esposa. Estos individuos que tienen contacto con mucha gente, que están en el abrazo, que están en el saludo, que están, pues son individuos que tienen evidentemente una capacidad de propagar el virus mucho más, mucho mayor.
6: Claro. ¿No? Y creo que también ha habido ahí eh, evidentemente respuestas diferentes de gobiernos. Ángela, Ángel, Ángela Merkel fue muy enfática en decir sesenta, setenta por ciento de los alemanes nos vamos a enfermar de coronavirus. Está siendo, yo creo que muy honesta, No es alarmismo es ser honesto y decir lo que puede pasar. Uh -huh. Ahora, si nos vamos a enfermar 70% de los mexicanos, que no nos enfermen en dos meses, porque entonces no va a haber capacidad de atención médica. Uh -huh. Esa es la clave de esto. Y en Singapur y en Corea han logrado disminuir la transmisión de la enfermedad, hacerla de alguna forma manejable.
4: Uh -huh, uh -huh. Administrarla, ¿no? Eh, administrar la tasa de contagios y para eso es este eh, eh, justamente pues cancelar eventos masivos para eso es lavarse las manos para eso para eso es todo todo esto son son medidas que de alguna manera pues tratan de que, de que no nos contagiemos todos al mismo tiempo pues no
6: exacto la de, eh, las medidas dependen de detección temprana para que haya un aislamiento efectivo sí. y que no haya contagio sí. eh, es triste decir que no tiene una mortalidad alta porque se van a morir nada más el 2%. Hablar de una enfermedad que mata el 2% de la población es hablar de una enfermedad grave. Uh -huh. La influenza mata el punto 1% de la población. Uh -huh. Es 20 veces más letal que la influenza. Uh -huh. Y todos somos susceptibles a esta infección. A diferencia de lo que ocurre en la influenza, en donde si tú tienes eventos anteriores de influenza tienes cierta inmunoprotección, tienes una vacuna y tienes un medicamento que te puede ayudar. Sí. Aquí no. Sí.
4: Pues doctor, el panorama no no pinta bien, ya, ya lo decíamos, el Vive Latino se va a llevar a cabo este fin de semana tal cual, ¿no? Este 150 mil personas es, se esperan. Eh, yo le agradezco mucho y ojalá podamos eh, seguir conversando sobre todos estos temas, me parece que en las próximas semanas va a ser muy necesario. ¿no?
6: Con todo... Y te doy mi Twitter es @drpacoMoreno1 y con todo gusto estamos en comunicación.
4: Muchísimas, aquí te tengo ya, doctor Paco Moreno, aquí está justamente. Muchísimas gracias, doctor. Eh, un abrazo.
6: Te agradezco la invitación, gracias.
4: Francisco Moreno Sánchez, infectólogo jefe de medicina interna del Centro Médico ABC.
0: En directo. You Got Mail.
4: Bueno, eh, si, 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 si buscas un poco pues, después de la fiesta, si buscas rastrear eh, algunas de las cosas que hiciste, de pronto puedes entrar a tu correo electrónico y ver que, que pues ahí hay algunos correos nuevos o sorpresivos. Eso le pasó a Peyton Hag después de la fiesta de Año Nuevo, que pues ya escuchábamos al principio del programa Pásame la botella y Pásame la botella y él se divirtió como loco y después empezó a ver que su cuenta de banco cada semana iba bajando 5 dólares. No entendía por qué. Entró a su correo electrónico, trató de buscar por ahí qué es lo que estaba sucediendo y al ratito les platico de qué se trata. Pausa, regresamos. <risa>
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
4: Juan Carlos Alarcón, platícanos eh, lo nuevo del caso del futbolista Renato Ibarra del, del Club América que lo acaba de separar, ¿no?
6: Hola, ¿qué tal?
9: ¿Cómo estás? Eh, Ana Francisca, muy buenas tardes a toda la audiencia. Pues, información importante en torno a la audiencia de, de la continuación de la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión, donde este día se llevará a cabo, pues, se definirá la situación jurídica del futbolista Renato Ibarra y pudo confirmarte que es muy posible que el futbolista quede en libertad. Comentarte que la esposa del de jugador americanista se presentó este día al juzgado de oralidad y en este interrogatorio que llevaron a cabo hacia la víctima, pues ella mencionó que no recuerda que su esposo le haya golpeado, que la haya agredido físicamente, es decir, pues prácticamente estaríamos en un proceso de que lo exculpó de cualquier situación uh -huh. que pudiera eh, pues, pensarse o que pudiera presentarse en torno a esta acusación de tentativa de feminicidio y tentativa de aborto. Es decir, que la juez en este momento está pues considerando retirar ese esos dos cargos que son los que pesaban en contra del futbolista y una situación que es eh, verdaderamente pues relevante en sí. esta audiencia porque en esta comparecencia que tuvo Luis que es la esposa del eh, jugador americanista Renato Ibarra bueno pues nadie ni el ministerio público sabía lo que declararía la mujer, lo que declararía la víctima y ahora pues puedo confirmarte que ha mencionado que ella no tiene o no recuerda que haya sido eh, pues agredida por su esposo Renato Ibarra. Dice que sí efectivamente sufrió eh, algún tipo de eh, golpes, algún tipo de abusos por parte de las personas que se encontraban reunidas en ese departamento de eh, la zona del Pedregal. Sin embargo, pues ella ha firmado ante el Ministerio Público y ante la juez que en este caso lleva a la audiencia, que no fue su esposo el que le agredió eh, el día de los hechos. Uh -huh. Te comento que sí, sí. esta situación pues ha motivado a que la juez retire estos dos cargos, el de tentativa de feminicidio y el de tentativa de aborto, cuáles eh, acusaciones que, por cierto, pues hizo la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y con estas dos acusaciones, con esta orden de aprehensión que obtuvo por estos dos ilícitos, es que el futbolista fue pues eh, privado de la libertad, trasladado al reclusorio Oriente, y hoy que se llevó a cabo la continuación de la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión, se está generando esta información, así es que es muy posible que esta noche madrugada el futbolista del Club América quede en libertad. Y es el reporte que tengo.
4: ¡Qué barbaridad! Eh, te agradezco mucho este reporte de último, de último momento. Gracias, Juan Carlos.
9: Muy buenas tardes. Gracias,
4: muy buenas tardes. Eh, por cierto, ya lo decía Juan Carlos, pero nada más reiterar, el Club América lanza un comunicado esta tarde diciendo que se para de el plantel definitivamente a, eh, a Renato Ibarra. Se pronuncia totalmente en contra de, de la violencia eh, y, eh, a, hacia las mujeres. Eh, y además, interesante lo que dice el Club América, dice que eh, va a desplegar eh, a lo largo del año varias campañas en apoyo a las mujeres y además todos los jugadores del primer equipo del Club América recibirán por parte de especialistas cursos de capacitación en perspectiva de género situación de la violencia contra las mujeres y nuevas masculinidades, así como la realización de otras actividades que sensibilicen a todos los integrantes del club. Por lo anterior, el Club América solicitará, entre otros, el apoyo de especialistas de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con ABIM, y todas las acciones realizadas serán informadas con oportunidad. Y justo, mira, justo esto va muy de la mano con... Eh, pues con nuestra próxima conversación. En la línea está Friné Pedrosa, politóloga feminista, quien me da muchísimo gusto saludar aquí en directo y que planteó un ejercicio interesantísimo a través de eh, patriarcadómetro.mx eh, que tiene que ver con que los hombres puedan responder algunas preguntas muy básicas en torno a pues esto, así reconocen eh, el patriarcado, así reconocen eh, pues la, la toxicidad de algunas de las actitudes que fomenta el patriarcado eh, Y a tratar de comenzar a tener estas conversaciones Friné, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte Hola Ana, me da muchísimo gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio en directo Muchísimas gracias por el espacio Nada que, nada que agradecer, Friné A ver, platícanos un poco qué es el patriarcadómetro y qué han encontrado hasta el momento pues
14: mira, como perfectamente señalaste, este es un ejercicio que igual y si te cuento la historia lo, lo, lo colocamos mejor en contexto. Eh, estuvo pensado originalmente para empresas porque vimos reacciones un poco pálidas en ellas y un poco cosméticas y teníamos mucho interés, eh, las personas que hicimos el patacadómetro y yo, Abigail Martínez y, y después Salvador, eh, se interesó muchísimo en el ejercicio que hicimos originalmente para poder guiar a las empresas en qué acciones eran las, las correctas y las que de manera sustantiva iban a poder impactar en un mejor clima laboral. Salvador, cuando le compartimos este material, que empezó por el material que ahora le, 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 les compartimos a las personas en el patriarcado metro a, a, eh, que, que, que en el que describimos un poco la reflexión eh, que queremos con cada pregunta de las que hicimos, y él dijo, oye, ¿por qué no hacemos esto una cosa en línea que permita que más personas puedan leerlo y no solamente sí. se quede acotado al, al, a, a las personas que ven temas más de recursos humanos o asuntos corporativos? Entonces nos salíamos con PISU, y, y, y entre los cuatro creamos un ejercicio que es esto, no no es una encuesta, eh, no pedimos los datos de nadie, no estamos registrando los datos de nada. Lo que queremos es provocar, después del paro de 9 de marzo, una reflexión que nos permita atacar un poco el problema de raíz, ¿no? que es, eh, tenemos embedidas en, en nuestra cultura un montón de estereotipos uh -huh. que muchas veces no nos permiten darnos cuenta que estamos actuando con violencia específicamente contra un grupo que ahora hemos visto, hemos tenido prácticamente que comprobar que, que hemos, eh, el, las mujeres sistemáticamente recibido mucho menos eh, eh, derechos de los, de, de, de los que están escritos en la ley a diferencia de los hombres, sí. eh, ¿no? Este tema que nos discuten con el ejercicio de oye, pero siguen matando más hombres que mujeres, ¿no? Sí, siguen matando más hombres que mujeres, pero a los hombres los matan los hombres, a las mujeres los matan los hombres, y a las mujeres los matan con unas características muy particulares claro, claro. que dieron pie al feminicidio,
8: ¿no? Uh
4: -huh, uh -huh. Oye, sí. Frine, a sí. ver, platícame un poquito... Eh, Cómo han, digamos, qué tipo de cosas han encontrado, porque supongo que pues la gente ha ido entrando, ha ido respondiendo y ahí hay una, hay un tema de si eres aliado o si eres cómo es eh, eh, macho en o cómo es cómo es la categoría. Si eres,
14: si eres un, un, un aliado, eh, eres una persona que es muy seas, consciente, ¿no? Eh, que, que, que este tema no les es nuevo, pues, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Porque para muchos lo que hemos descubierto es que es una sorpresa que hablemos de patriarcado y que hablemos de desigualdad y que y que liguemos el te el tema de violencia perdón con el tema de discriminación no y, y, y pues bueno nos damos cuenta que hay muchísimo que construir tenemos resultados muy interesantes
4: machista en deconstrucción es la machista es la... en deconstrucción es el término <risa> como mediano
14: oh. alguien que le ha tocado el tema alguna vez se interesa y ya actúa eh, de de manera muy 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 igualitaria eh, respecto de, 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 del trabajo que realizamos las mujeres que es mucho más
4: y vocero del patriarcado pues, sí es como de, sí necesita un par de cursos no un par de pues, lecturas pues sí además ahí mucho cariño mucho cari cariño porque eh,
14: yo creo que ese es el, el primer finding mucha comprensión eh, los hombres se nos enojan Ajá. Eh, les da gusto ser aliados, no les gusta ser machos en deconstrucción porque consideran que ellos ya están haciendo un trabajo y que se les debe reconocer uh -huh. y los voceros del patriarcado hemos encontrado que hay muchos están muy orgullosos de serlo, lo cual está, es, es, eh, está perfecto si ellos consideran que no considerarse feminista está bien, está bien que no se considere feminista está muy bien ¿no? lo que nosotros eh, eh, queremos un poco sensibilizarlos y esto va a dar pie seguramente a ejercicios mucho más eh, eh, elaborados ahora sí ya más trabajados y no tanto como como este juego con el que quisimos iniciar, eh, eh, es, es un poco más hacia los voceros del patriarcado, ¿no? que, que, que son personas eh, que, 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 que tienen a, a edades más complicadas, a, 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 a círculos sociales de, también más complicados de, de, sí. de convencer, sí. en que se permitan entender que pueden cambiar y que la definición de hombre va cambiando conforme a la cultura que vive uno en su época.
4: Hay que hay que modernizarse, ¿no? hay que, sí, digamos, hay, que, hay, que hay que llegar a, al siglo XXI. Eh, pues ahí está el ejercicio en línea eh, para que pues lo sigan respondiendo y podamos platicar más adelante, Friné, de algunos de los resultados que ustedes tengan eh, más a la mano. Es patriarcadómetro.mx. Eh, son aliados, son machistas
14: en deconstrucción, eh, machistas en
4: deconstrucción, o voceros, oh, voceros, del, voceros patriarcado. del patriarcado. Aquí prometemos ¿no? No, no, pues no juzgarlos. Creo que sí es importante partir de, de la de la voluntad, no, de, de ir de ir des, de, de, construyendo algunas de, estas, este, de algunas de estas, de eh, algunas de estas estereotipos y, y sistemas. Pero pues ahí está eh, y, y, y cabe mucho, no. Eh, por ejemplo ahorita la coyuntura
14: del coronavirus. Lo primero que que, 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 que escuchamos es a todos los hombres un poco tensos por estar eh, por tenerse que quedar en casa tantos días con sus mujeres no uh -huh. ese es precisamente el lenguaje y la conversación que tenemos que racionalizar que es equivocada y, 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 y todos darnos la oportunidad de que en los machismos y en este eh, eh, en estas desigualdades no vamos a encontrar. Maneras de
4: crecer. Friné Pedrosa, politóloga feminista, la pueden encontrar en lapislazuli. Te agradezco mucho, Friné, de verdad me da mucho gusto platicar contigo y sigamos ¿no? en esta conversación.
14: A mí más, me encanta. Dispuesta, es un honor eh, platicar contigo y además que nos, que nos regales estos espacios. Comparto en tus redes, obviamente, ahorita el patriarcadómetro y sobre todo el material eh, eh, adicional que es lo más interesante, la carnita. Con, eh, que describe un poco la situación que, no, que las mujeres vivimos cada día. Y, y
4: claro, encantada de seguir la conversación y te agradezco mucho. Un abrazo, Friné. Un abrazo enorme. Gracias. Las 6 con 49 Vamos a la pausa. Regresamos todavía con más.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
4: Bueno, ahí les va nuestra historia sonora de hoy. Esto que estamos escuchando no... Se oye rarísimo, pero es un canguro. Este. Ahí les va la historia. Este, este joven eh, de nombre Peyton Hag eh, agarró tremenda fiesta en Año Nuevo. Eh, y eh, pues, su memoria estaba difusa. Eh, su cuerpo adolorido al día siguiente, el estómago un poco revuelto, pero pues nada que un día de recuperación no, no solucionara. Pasaron los meses, la vida continuó pues, sin mayores eh, contratiempos, pero después se empezó a notar que eh, cada rato, cada determinado tiempo, había cinco dólares menos en su cuenta bancaria y dijo, pues, ¿qué es esto, no? Se metió a revisar, ¿no?, al cabo de los meses que estaba sucediendo y resulta que encontró que el mismo 31 de, de diciembre de, del año pasado había un, un recibo y un pago recurrente porque Peyton, en la borrachera, básicamente, decidió adoptar a una canguro hembra bebé, este a través de una organización filantrópica, le descontaban cinco dólares semanales para pues el mantenimiento de esta de esta pequeña canguro bebé. Eh, en este rollo, ¿se acuerdan de los incendios forestales en Australia? Así es que, bueno, pues este se conmovió en la fiesta, ¿no? Se conmovió en la fiesta eh, y todo el mundo tiene su corazoncito y sacó la tarjeta y le iban cobrando cinco dólares eh, semanales eh, después de eso, después de que ya llevaba pues un, un rato de donar, eh, Peyton se dio cuenta que pues la organización no era muy confiable. Así es que, eh, pero ya enamorado, digamos, de la causa, ¿no? Ya enamorado de la causa, decidió terminar con ese pago recurrente y hacer un pago recurrente a una organización que sí, 100% estaba destinando los fondos al rescate de canguros bebés en Australia. Así es que, pues ya saben. Eh, si de pronto en alguna fiesta deciden sacar la cartera. Por lo menos fíjense que la organización a la que estén ustedes donando sea una organización que efectivamente termine, termine ayudando, pues a lo que ustedes quieran ayudar. Eh, él, él decidió ayudar a los canguro bebés. Y ya nos vamos. Ya no dio tiempo ni de la agenda de Rafarse. Bueno. Eh, Trae cara de desilusión, querido Rafarse, desde allá. Bueno, eh, mañana, mañana, a las seis con cincuenta Nosotros nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo. Muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos esta tarde de jueves. Yo soy Ana Francisca Vega. Se quedan, como siempre, con Gaby Vargas y después, ya saben, charros contra gángsters. Pasen buena noche y nos escuchamos mañana.
0: MBS Noticias presentó, en directo con Ana Francisca Vega.